0: ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Frau Diener verreist. Andrea Diener verreist, schreibt darüber und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu erzählen. Heute Frau Dina verreist mit dem Schiff. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Mit welchem Schiff?
0: Das Schiff heißt MS Koningsdamm. Die heißen alle irgendwie nach äh, sehr holländischen Schiffen. Das ist nämlich die Holland America Line. Die gibt schon sehr lange. Das ist so ein ziemlich altehrwürdige Ocean Linie und ähm, die haben sich mittlerweile auf Kreuzfahrt spezialisiert, wie so ziemlich alles, was hm, heute noch Schiffe herstellt, weil in der Kreuzfahrt ist ja das große Geld.
1: Was haben die denn vorher gemacht? Linienverkehr oder wie?
0: Holland America Line, ähm, genau, die gehören heute nämlich zur Carnival Corporation. Mhm. Gründung ist nämlich 1863.
1: Das heißt, die haben also auch früher die sind Auswanderer so transportiert. Alt. Ne?
0: Genau, die haben so richtig alte die hatten halt diese alten Oceanliner. Also wenn du in irgendeiner Weise nach New York wolltest, bist du halt mit diesem Oceanliner gefahren. Mhm. Da gab es halt nichts anderes. Und das sind diese Dinger mit diesen ähm, dun dunkel gestrichenen Rümpfen. Ja, ähm, so sahen und die ja, so. Ne? Ja, so sahen die ja früher aus. Genau. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag, da steht auch die gesamte Geschichte. Also hier steht, ähm, der Hauptdienst war früher die Linie Rotterdam-New York mit Zwischenstopps in Southampton oder Plymouth. Mhm. Und äh, wir sind, also die haben eben ihren Sitz in in Amsterdam oder wir sind von Amsterdam aus losgefahren und wir waren nicht die einzige Holland America Schiff, was da stand, was mhm. da lag gerade am Hafen und äh, wir sind auch über Southampton und dann einmal, also das ist so eine Rentner, eine amerikanische Rentnerspaßlinie im Prinzip, einmal rund um die iberische Halbinsel mit ganz vielen Zwischenstopps in Portugal, und in Spanien.
1: Wie lange und wart ihr unterwegs?
0: Fast zwei Wochen.
1: Und wer hat es dir bezahlt? Weil Kreuzfahrt <lacht> ist ja sauteuer, oder? Also das kann sich ja ein normaler Mensch es, gar nicht
0: leisten, oder? Nee, es geht eigentlich. So schlimm ist das gar nicht. Also natürlich ist das ist das teuer, aber ähm, es ist jetzt nicht teurer, als wenn du irgendwie, ich weiß nicht, so, so ein Familienurlaub. Drei Wochen Südtirol, was man früher so gemacht hat oder sowas. Ja gut, sind aber auch 4.000 also, Euro. Natürlich ist das teuer, klar. Also ich würde es mir nicht leisten als Privatmensch, aber sagen wir mal so, Menschen, die ein äh, gutes geregeltes Einkommen haben, also so Abteilungsleiter. Abteilungsleiter mit
1: abbezahltem Haus. Haben
0: da haben da eigentlich überhaupt kein Problem. Also ich, es gibt durchaus eine ganze Menge Publikum dafür. Es gibt natürlich auch günstigere Innenkabinen. Ich hatte halt so eine veranda Kabine, die hätte oh, ich mir persönlich nicht leisten
1: können. Hat man so. Dann so richtig einen Balkon auf dem Schiff?
0: Ja, man hat einen Balkon. Ich hatte sogar einen etwas größeren Balkon. Also das war eine Ver Veranda State Room, heißt das. Mhm. Und das war wirklich eine Veranda. Also das ist nicht nur so ein zwei Meter tiefer, wo halt so Tischchen und äh, Sesselchen hinpassen, sondern meiner war halt wirklich so richtig groß quadratisch. Und ich hätte da mit mehreren Leuten eine Grillparty veranstalten können. Oh, geil. Hätte ich können, aber habe ich ja dann nicht. Aber ich muss ja vielleicht überhaupt mal so ein bisschen hier updaten, weil wir haben uns nämlich zuletzt im Frühjahr irgendwann gehört.
1: Ja.
0: Mit meinem entsetzlichen Durchfall nee. und da habe ich nämlich erzählt, was ich dieses Jahr alles für wunderbare Sachen vorhabe. Ja. <lacht> Little did I know, dann kam der Mai. Und ich bin mit meinem Auto in ein anderes Auto gebrettert. Stimmt, ich sah ähm, die
1: Fotos im Internet, ja.
0: Ja, das war sehr unschön. Und ähm, mein Auto sah deutlich schlimmer aus als ich. Also insofern alles gut. War, also wahrscheinlich weiß ich, inzwischen habe ich mir so rekonstruiert, dass bei mir ein Vorderrad blockiert hat Aha. und ich irgendwie dass das Ding anscheinend nicht mehr kontrollieren konnte oder sowas. Irgendwas in dieser Richtung muss es gewesen sein. Auf jeden Fall bin ich mit dem Gegenverkehr kollidiert.
1: Das heißt, du warst und schuld letztlich?
0: Le Versicherungstechnisch war ja. ich schuld. Also natürlich war das Auto schuld, aber ähm, ja, ich war schuld. Das heißt, ich konnte drei Monate lang nicht laufen und lag halt mehr oder minder rum. Mhm. Und meine schönen Reisen, die ich alle vorhatte, das ist Moldawien und so weiter, kommt nächstes Jahr. Ja, mal wieder also was ich zu hab erzählen. Schon, ja, ich habe also für nächstes Jahr habe ich jetzt Gott sei Dank schon wieder einen Termin für Moldawien. Also das, das ist nicht ausgefallen. Aber ich war dann ehrlich gesagt ganz froh, dass ich im äh, September so eine Reise für Fußlahme hatte, <lacht> wo ich nicht so viel machen <lacht> musste.
1: Wenn du sagst, das ist ein äh, Rentnerspaß, warst du dann da die Jüngste an Bord?
0: Also ich glaube, sie haben ein paar Leute haben so ihre Enkelchen mitgenommen. Also es gab ein paar jüngere Leute, aber ich habe den Durchschnitt doch sehr gesenkt, alles im Alben. Ähm, es ist vor allem ein Spaß für viele amerikanische Rentner, wobei äh, es noch relativ viele Holländer an Bord gab tatsächlich. Also Holland America Line äh, sagt schon ungefähr, welche Kulturen da verbunden werden, welches Essen es an Bord gibt und äh, welches Publikum es an Bord gibt.
1: Das heißt, die Amis fliegen dann mit dem Flugzeug nach Holland und steigen aufs Schiff und fahren dann einmal um die Iberische Halbinsel, was unser Eins ja eher langweilig findet.
0: Was unser, ich fand es eigentlich total nett, aber. Ja gut. klar,
1: aber es ist halt so, Iberische Halbinsel kennt man ist ja. Halt so, ne? Ja,
0: <lacht> gut, ich kannte das nicht, ich war tatsächlich da noch nicht. Mhm. Aber ja, ja, also es ist jetzt für uns nichts Wahnsinnig Exotisches. Genau. Und das beschrieb, glaube ich, schon so ungefähr das Gefühl meiner Reise. Weil jedes Mal, wenn ich an Bord war, da gab es dann halt so Bingo-Abende und es gab so eine Spielhölle, wo abends so qualmende Frauen mit auftopierten weißen Haaren drin saßen. Hm. Und es gab so einen BB-King-Blues-Club und so. Also das, riesige Steaks in, in riesigen Steak-Restaurants. Also das Schiff war für mich exotischer, als wenn ich dann an Land kam und dachte, geil, Spanien, endlich wieder vernünftiger Kaffee. Hallo, hello, europe Endlich wieder zu das Hause. Es gab keinen vernünftigen Kaffee ja. auf dem Schiff? Nein, also ich habe ein bisschen gesucht. Es gibt so Amerikaner-Kaffee halt. Also die trinken ja ziemlich ein Blümchen-Kaffee. Mhm. Und ich habe dann ein bisschen gesucht und habe den dann im, es gibt so ein Kaffee, das heißt Grand Dutch Kaffee. Und in diesem Grand Dutch gab es dann einen anständigen Kaffee und äh, so fiese holländische Windbeutel und mhm. Matthias Brötchen und sowas. Also das war ganz schön.
1: Was ist das denn für ein Schiff? Also das ist jetzt nicht einer von diesen riesigen Töpfen, die dann in Venedig halt machen, oder?
0: Also es ist der riesigste Topf der Holland America Line. Das sind ungefähr 2600 Leute passen da drauf. Das ist ein mittelgroßer Topf, würde ich sagen. Du denkst, das ist ein Riesending und mhm. verläufst dich auch permanent, weil es gibt halt irgendwie so zehn Stockwerke. Und Ach, bis genau, du dann endlich mal verstanden hast, in welchem dieser Stockwerke, äh, welches das Promenade-Deck ist und welches das Lido-Deck ist und in welchem jetzt eigentlich dein guter Kaffee ist und so. Da habe ich mich schon ein paar Mal verlaufen. Aber dann strandest du da irgendwo im ersten Hafen und dann parkt, also du kommst ja meistens morgens so um sieben Uhr an oder sowas in diesen Hafen, fährst du so rein und dann dauert das so ein bisschen, bis sie die Gangway ausfahren, dass du dann halt raus kannst. Und äh, da kommt dann immer so eine Durchsage, hello, this is Christina, your board manager und so, and uh, your Gangway is today on deck to midship oder so. Mhm. Und äh, dann strömen halt alle dahin und dann du brauchst aber dann ungefähr eine Stunde, weil die müssen halt Hafenformalitäten machen, müssen dich anmelden und so weiter. Das heißt, du liegst immer ein Weilchen rum und äh, stehst auf deiner Veranda oder frühstückst oder sowas und dann parkt neben dir irgendwie so eine Wand. Genau. Und dann ja. weißt du, okay. Wir sind doch auf
1: einem kleinen Schiff.
0: Wir sind auf einem kleinen Schiff, genau. Vor allem, ähm, wenn das dann halt irgendwie so ein, ähm, also wir wir hatten wirklich so, so Riesenpötte, und dann weißt du so, scheiße, okay, dein Hafen ist gleich voll mit O-Engländern, oh, O-Deutschen, oh, äh, o oh, äh, Amis oder so, je nachdem, was da gerade parkt neben dir. Ob das irgendwie so eine ähm, Toy-Ding ist oder je nachdem, ob es irgendwie so ein P&O-Cruises ist, dann kommen da halt lauter Briten runter. Also da hast du den Hafen dann nicht für dich und musst dann schnell raus und so. Und möglichst schnell irgendwo dir ein nettes Café suchen.
1: An, an wie viele Häfen habt ihr denn angelegt? Also wie oft konnte man da runter?
0: Also ich kann ja mal so ein bisschen chronologisch Ja, das wäre vielleicht schlau. Ist das da eigentlich? Ist ich,
1: ich quatsch dann immer so ein bisschen dazwischen. Ist da eigentlich alles so ja. inklusive? Also ist das so ein All-Inclusive-Urlaub oder musst du da über noch Geld ausgeben?
0: Nee, da musst du Geld ausgeben und zwar ständig. Also du zahlst halt deine Kabine und du hast halt so ein gewisses Basisessen im Basisrestaurant. Mhm. Das ist entweder, also es gibt zwei Restaurants, die sind inklusive, das ist, beziehungsweise tagsüber kannst du auch noch irgendwie so, man frisst ja eigentlich permanent. Eben,
1: das und Tagsüber auch,
0: das kannst du ja zum Beispiel machen. auch noch so Burger und Pizza und sowas essen. Äh, New York Pizza natürlich, keine italienische. Mhm. Und wenn du, wenn da steht irgendwie, da liegen an Anchovies drauf, dann liegen da keine Sardellen drauf, sondern Sardinen, weil sie es nicht gepasst kriegen, was was okay. ist. So, also nicht so, ein, so ein Spezialistentum, wie man halt erwartet als guter Frankfurter Pizzagänger mit mhm. ungefähr 300 Italienern in der Stadt. Und du kannst entweder ins Dining Room gehen, das ist so gesetztes Essen mit Bedienung und so. Oder du kannst ins Lido gehen und das Lido ist das Buffet-Selbstbedienungsrestaurant und ich habe es hassen gelernt. Ich habe das Lido von Herzen gehasst, weil es war immer arschvoll. Du bist dann mit deinem Essen irgendwie dreimal rundherum gelaufen, bis du irgendwo einen halbwegs vernünftigen Platz gefunden hast. Dann... Das Schlimme ist ja, morgens, bis ich mein Müsli zusammengebaut habe, welches da besteht aus Müsli, Früchten, Joghurt, Honig oder so, Ja, musst du schon mal irgendwie zu 25 Anlaufstellen, weil der Honig woanders liegt als die Früchte, was wo die woanders liegen als die Müsli-Packung steht, weil es keine kein offenes Müsli gibt. Und da musst du wieder irgendwo gucken, wo du eine Milch findest. So, Also das ist so ein Riesengerenne und ich bin da irgendwie schon... Dieses Buffet-Restaurant ist halt 300 Meter lang, ja. Und ich bin da schon mit mehr Personen zusammengerumpelt, als ich morgens überhaupt sehen
1: will. <lacht> ja.
0: Und dann musst du es irgendwie noch schaffen, einen Kaffee zu organisieren. Und der ist halt Blümchen. Und irgendwann war ich dann so menschenfeindlich, dass ich Room Service entdeckt habe. <lacht> das heißt, du rufst halt irgendwie eine Telefonnummer an und dann kommen da so freundliche Menschen, die dann so, how can I help you? Und, so. und dann sagst du denen, was du willst. Und dann sagen sie, anything else. Dann fällt dir vielleicht noch irgendwas ein, weiß nicht Banane oder so. Mhm. Und dann sagen sie, ja, anything else. Und dann willst du vielleicht noch irgendwie einen o saft Und wenn sie dann endlich fertig sind, dann sagen sie, ja, kommt in einer halben Stunde. Und dann kannst du irgendwie... Wie gechillt auf deiner Veranda frühstücken und es siehst keinen Menschen. Es ist wunderschön. So will man das ja dann
1: eigentlich auch.
0: Ne? So will man das und äh, vor allem kann man sich dann auch irgendwie noch ein Getränk, einen Pitcher-Eistee oder irgendwas dazu bestellen. Und den habe ich dann immer in mein Zimmer gestellt, damit ich, wenn ich zurückgekommen bin von meinen Ausflügen und einen Arschdurst hatte, dass ich dann gleich was zu trinken hatte. Wobei ich festgestellt habe, man muss dann Zettel daneben legen. Bitte nicht wegräumen, weil so ungefähr alles, was in deinem Zimmer liegt, wird sofort entsorgt von irgendeinem Roomservice. Da kommen dann immer so äh, freundliche Filipinos, weil die Philippinen sind ja eigentlich das Volk, was den gesamten globalen Kreuzfahrtverkehr irgendwie am Laufen hält. Ja. Die kommen dann halt ständig rein und räumen alles weg, was irgendwie aussieht, als könntest du es nicht mehr brauchen. Und
1: Kann man da dann trotzdem so do not disturb Schilder raushängen? Weil das würde mir auf Dauer ziemlich auf den Keks gehen, glaube ich. Ja, 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 kannst okay. du,
0: klar, klar. Aber ich meine, du willst ja vielleicht, dass sie dein Bett machen, während du draußen bist. Und, ja, stimmt, äh, ja. Da muss man halt Zettel dran schreiben. <lacht> I still need that. I still want to eat that. Please do not remove. <lacht> ich bin nach Amsterdam gefahren. Mhm. Und äh, von dort aus ging es dann los. Dann hatten wir erstmal einen Seetag. Das heißt, man tuckert so vor sich hin und der Seetag war auch ganz gut, weil da braucht man natürlich erstmal eine Weile, bis man sich auf diesem Schiff überhaupt orientiert hat, bis man weiß, was ungefähr wo ist. Ah, und du hattest gefragt nach All-Inclusive. Ne? Genau, ja. Also ich habe das ja bezahlt bekommen tatsächlich mal wieder, wie das halt so ist. Und die haben dann, ich habe dann gefragt, so ist es denn mit Ausflügen und sowas, kann ich die irgendwie, habe ich da ein Kontingent oder muss ich das irgendwie hier als Spesen abrechnen oder so, dann haben die gemeint, wir geben ihnen Bordguthaben. Mhm. Dann haben die mir ein irres Bordguthaben auf meine virtuelle Bordguthaben-Account getan, gedingst, dass ich dann am Ende irgendwann sehr hektisch noch sehr viele Massagen <lacht> genommen <lacht> bestellt habe. Weil ich dachte, so, shit, ich habe gerade, also am, am, am drittletzten Tag fiel mir auch so, ich habe die Hälfte verbraucht, damn. Ja, und dann schnell noch mal im Spa angerufen und so. Also Seetag, schon mal erstmal irgendwie Spa und nette irgendwie Essen getimt, weil es gibt Spezialitätenrestaurants in denen du im Gegensatz zum Dining Room oder zum Lidl nämlich, da kostet es Geld. Mhm. Was du aber idealerweise machst, ist, du kaufst dir ein Dining-Package. Da kannst du in jedem dieser spezialitäten -Restaurant ein, einmal essen. Mhm. Und das hast, dann hast du halt einen Fixpreis. Das habe ich natürlich alles gemacht. Und dann hatte ich so meinen Sehtag zur Orientierung Und dann kamen wir in Southampton an. Und da war irgendwie ein bisschen ungeiles Wetter. Und äh, ich bin halt irgendwie so durch die Gegend gelaufen, so ein bisschen ziellos. Habe mir angeguckt, was man in Southampton so anguckt. Und äh, Dings, ja. Ja, ja.
1: Wie ja. lange liegt man da im Hafen? Also wie lange kannst du dann in der Stadt rumlaufen?
0: Also normalerweise ist es so, ähm, du kannst um acht runter und dann ist irgendwann ein ähm, All-on-board-Time und das ist dann meistens so vier, fünf, sechs rum. Manchmal, wenn man ein ganz großes Glück hat, kannst du auch bis sieben, halb acht oder sowas mhm. draußen bleiben.
1: Also ein kleiner Tagesausflug sozusagen.
0: Ein kleiner Tagesausflug, Genau. Meistens bin ich halt relativ früh raus, weil morgens auch immer das Licht noch am schönsten mhm. war zum Fotografieren, bin dann irgendwann wieder aufs Boot gewatschelt, wenn meine Füße, was leider ziemlich schnell der Fall war, einfach noch, ähm, weil mein, mein linker Fuß ist halt noch voller Stahl und Blech und so. Mhm. Und wenn der dann irgendwann hinig war, bin ich ja wieder zurück aufs zu, aufs Boot, äh, aufs Schiff geschlappt. Und wenn genug Zeit war, bin ich dann auch teilweise nochmal rausgelaufen. Dann waren wir erstmal in Southampton, das Wetter war trübe, es war alles irgendwie sehr englisch und alles ein bisschen ungeil. Dann gab es noch einen Seetag und dann sind wir endlich nach Spanien gefahren und da war es dann auch schön. Und da waren wir erstmal in A Coruña, das ist so im Norden Spaniens, so an der nördlichen Ecke. Und ich fand es da eigentlich total nett und, und schön. Das war auch irgendwie so. Wir kamen ganz früh am Morgen an, der Dampfer, der andere Dampfer war noch nicht da, wir hatten die Stadt praktisch für uns, ich bin sofort losgerannt, da lag dann so das Licht noch so schräg in den Gassen, es war noch super schön und ähm, habe mich gleich erstmal war so eine Frau die hat äh, gleich irgendwie so auf dem ersten Platz der irgendwie nett war mit so einer kleinen Kirche irgendwie Tische gestellt und ich so zack gleich hingesetzt okay. Kaffee Kaffee bestellt äh, irgend so einen kleinen Kuchen noch gegessen und äh, saß dann da sehr happy und sah dann so die die Massen anrollen mit in, mit ihren Tourleaders und so und dachte mein Gott wie froh bin ich dass ich hier nicht so eine blöde Tour gebucht habe ja. weil ey nein ich halte das ja einfach immer nicht aus, sondern ich will einfach runterlaufen und dann will ich rumlaufen und das reicht mir dann auch. Und meistens ist es tatsächlich so, dass du das auch echt gut kannst, weil der Hafen ziemlich nah irgendwo an der Stadt ist. Mhm. A war irgendwie sehr nett. Was es dort gibt, ist den Herkules-Turm. Das ist ein alter römischer Leuchtturm, der älteste noch funktionierende Leuchtturm der Welt. Und der ist ziemlich berühmt und ziemlich bekannt. Und da fährt man dann auch hinterher mit dem Schiff dran vorbei und alle fotografieren und so. Und dann tuckert man so weiter und dann tuckert man irgendwie nach Porto. Dann tuckert man nach Lissabon. Und
1: da haltet ihr dann auch jeweils an und geht von Bord? Und da,
0: da halten wir jeweils an und gehen von Bord. In Porto ist es so, dass der Hafen außerhalb der Stadt ist. Das heißt, ich habe mir dann einen Shuttlebus genommen, Du kannst dir halt einen Riesenhaufen an Ausflügen und Sonder-Specials und sowas dazu buchen und das habe ich halt nicht gemacht, weil ich dachte, wenn ich da in einer Gruppe durch die Gegend geführt werde, werde ich wahnsinnig. Ja. I can't do Groups. Ich kann's einfach nicht. Gibt's das denn
1: eigentlich auch als fertige Pakete oder ist das so ein Ding, wo du denkst, oh, jetzt mache ich einen schönen Urlaub, habe meine Ruhe und am Ende bist du die ganze Zeit nur am draufzahlen?
0: Nee, wenn du am Anfang genau weißt, was du machst, dann dann eigentlich nicht. Dann hat man es recht gut unter Kontrolle. Du kannst natürlich immer in diesen Dining Rooms äh, oder im Lido oder sowas essen. Ähm, du kannst halt immer gucken. Irgendwann kriegst du halt raus, was ist, was, was du machen musst, was alles umsonst ist. Mhm. Das ist schon eine Menge. Natürlich musst du halt ein bisschen darauf achten, wenn du draußen bist, zahlst du halt permanent selbst, aber du musst diese Ausflüge nicht buchen. In Porto ist es halt sinnvoll, einen Shuttlebus zu buchen, der dich in die Stadt reinbringt. Du kannst aber natürlich auch einfach mit dem Taxi fahren. Allerdings ähm, hatte ich Glück, dass ich das Shuttlebus gebucht habe, weil in Portugal haben nämlich gerade die Taxifahrer gestreikt, weil sie kein Uber in ihrem Land haben wollen. Ja. Und äh, deswegen war, war ich dann ganz froh, dass ich das gemacht habe. Aber sonst kannst du auch einfach irgendwie dich selbst, also du kannst vom Schiff gehen und dich um dich selbst kümmern. Das geht einwandfrei. Zählen die denn Problem. da eigentlich
1: durch? Also merken die, wenn jemand nicht zurückgekommen ist
0: vom Land aus? Fliegen? Ja, ja. Okay. Also du hast du hast eine Karte, eine Bordkarte, mit der machst du eigentlich alles. Mit der machst du dein Zimmer auf, mit der kannst du bezahlen. Und mit der wirst du ein- und ausgecheckt. Also du hast so einen so so ein Strichcode und da biepen die dich raus und piepen dich auch wieder rein. Okay. Ja, ja, also das, das kriegt man dann schon mit, wenn da irgendwie Menschen fehlen. Dann waren wir in in Lissabon, da hatten wir schön Zeit, das war total entspannt und da habe ich tatsächlich auch eine Tour gebucht, was ein bisschen für die Füße war, weil es hieß irgendwie Barocktour, Barock, Barock und Kacheltour und die bestand im Prinzip darin, erstmal in eine Barockkirche zu gehen, die irgendwie die bekannteste Barockkirche war. Dann sind wir noch in dieses Kachelmuseum gegangen, das äh, berühmte Kachelmuseum in Lissabon, wo irgendwie auch jeder hingeht, weil... Das ja so berühmt ist. Weil das ja so berühmt ist mhm. und Portugal ist halt für seine, für seine Kachelkultur so berühmt. Da hast du halt, fängst du halt an irgendwo bei den Mauren, wie sie da ihre ersten Kacheln und so, wie man sie auch aus Marokko kennt. Und dann werden die immer elaborierter und dann kam irgendwann mal der Einfluss aus äh, Holland, so mhm. Delft und so die ja dann gelernt haben Kacheln ganz anders zu bemalen und dann kam der Einfluss eben von Norden und daraus entstand dann also zusammen zwischen maurischer und Delfter Kachelkultur entstand dann eben diese spezifisch portugiesische Kachelkultur mhm. so Kacheln habe ich ich habe alles über Kacheln gelernt und das ist ja auch tatsächlich sehr nett also man man läuft da irgendwie durch und ähm, am Ende ist das Kachelmuseum ist halt eine Kirche angebaut und diese Kirche ist halt komplett auch ausgekachelt, weil die Kirche irgendwann mal festgestellt hat, dass sie mit so Kachel, Kachelkunst relativ viel Fläche ziemlich elaboriert zupflastern kann und es kostet nicht endlos viel Geld. Mhm. So, Also Kacheln sind billig und schön. Dann hat man uns schon wieder abgesetzt, irgendwie. es fing irgendwie irre früh an, irgendwie um sieben oder sowas und dann waren wir um zwölf schon wieder am Schiff und um vier sollten wir losfahren. Ich so, ja komm, lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt nochmal raus. Und das Hafenviertel war dann auch echt ganz hübsch, es war zwar ziemlich touristisch, aber ich habe mich dann auch irgendwo nochmal hingesetzt und habe äh, irgendwelche, man isst ja da beständig irgendwelche Tintenfische und dann habe ja. ich da Tintenfisch gegessen. Ja. Wal-Tintenfisch, Polvo oder Polpo oder so warst, heißt das. Ja war, du
1: warst vorher noch nicht in Lissabon, oder was?
0: Nee, nee. Das ich kenne Spanien ja ich und Portugal. Gedacht. Ich kenne mhm. Spanien und Portugal halt wirklich gar nicht, okay. ehrlich gesagt. Weil äh, irgendwie ne, Also Lissabon
1: ist auch so eine nicht. Reise wert, also kann man durchaus mal so drei, vier Tage hinfahren.
0: Ja, ja, das, das fiel mir dann schön. auch auf. Das ist sehr, sehr schön. Also überhaupt auch auf Porto war ich. Ich war von Porto halt so ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein, <lacht> weil so das äh, die ersten Städte habe ich irgendwie noch relativ so Acuronia habe ich irgendwie noch ganz gut ablaufen können und so. Und in Porto wurde es dann echt stressig. Da bin ich dann halt rumgelaufen und das war alles irgendwie wahnsinnig voll und wahnsinnig also voller Touristen und so. Und ich dachte, ich bräuchte hier eigentlich wahrscheinlich fünf Tage, um das alles hier so ein bisschen zu sehen und in Ruhe mitzukriegen und so. Und da war ich dann schon so ein bisschen gestresst und war dann ganz froh, dass mich in in Lissabon jemand am Händchen genommen hat. Wie kommt's? Wie, wie also, kommt's?
1: Ich, ich, ich habe jetzt so den, den eher so den Eindruck von dir, dass du, dass du völlig ungestresst bist, wenn du... Äh
0: ich bin normalerweise auch ungestresst, aber ähm, wenn ich weiß, ich muss dann und dann wieder zurück sein ah, okay, ja. und ich muss halt irgendwie... Oder wie kriege ich es hin mit meinem lahmen Fuß? Ich bin halt einfach immer noch nicht besonders schnell im Laufen. Mhm. Wie kriege ich es hin, um Punkt 4 Uhr da zu sein, wo der Bus abfährt? Ja. Äh, vorher vielleicht noch irgendwie was zu essen und vielleicht noch irgendwie schöne Ecken mitzunehmen. Und dann bin ich halt schon ein bisschen gestresst, weil wenn ich so auf die Uhr gucken muss eben,
1: ja. dann
0: ist es halt doof. Nee, normalerweise bin ich halt wirklich ungestresst, aber äh, das ist dann... Das sind dann einfach sehr viele Dinge, die mich einschränken, die ich unter einen Hut bringen muss. Mhm. So, Dann sind wir weitergefahren und ich hätte eigentlich eine Tour nach Sevilla gebucht gehabt und wir halten, wir hielten in Huelva. Mhm. Äh, Huelva kennt kein Mensch, außer dass Kolumbus da irgendwann mal abgefahren ist. Also deswegen den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, deswegen gibt es da eine riesige Kolumbus-Statue und so, aber es ist eigentlich eine ziemlich unspektakuläre, kleine, eher industrielle Stadt. Mhm. und Aber nach diesem ganzen... Getümmel von Lissabon, ein Tag Lissabon, nächster Tag äh, also Porto und Lissabon und so. Und zack, 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 ein Touristending nach dem nächsten. Dachte ich, werden die mich jetzt in Sevilla ausspucken und ich habe da wieder vier Stunden Zeit und muss da irgendwie durchrennen, <lacht> bin ich total unentspannt. Und ich gucke mir jetzt dieses Huelva an und bin da irgendwie hingelatscht. Da gab es halt einen regelmäßigen Shuttlebus zum Schiff einfach, den man kostenlos auch benutzen konnte. Und der fuhr einmal äh, fuhr halt hin und ich wusste, der, der letzte fährt dann und dann zurück und die fuhren ziemlich regelmäßig und so, es war alles kein Problem. Und dann bin ich halt wirklich durch diese kleine, doofe Stadt gestapft und es war irgendwie jetzt mal so allein fotografisch sehr viel ergiebiger als äh, Porto oder Lissabon, mhm. weil irgendwie leerer, skurriler, weniger, oh, weniger so schön und weniger so Pracht und weniger so... Hui und Dings, sondern da gab es halt auch hässliche, hässliche Gebäude und irgendwie komische Spielgestelle und äh, seltsame, eingemauerte Palmen und also so, so komische Details an, 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 an Seltsamkeiten, die ich ja dann halt immer sehr liebe, wenn ich mhm. irgendwo bin. Da hatte ich dann irgendwie doch ziemlich viel Spaß in diesem kleinen, popeligen Huelva. Es war Sonntag, da war nicht so viel los. Dann wurde es wieder, dann sind wir wieder aufs Schiff und dann ging es weiter nach Gibraltar. Gibraltar, Affen gucken. Affen gucken. Gibraltar ist ja wirklich total strange. Also Gibraltar, um hoch zu diesen Affen zu kommen, musste mit einer Seilbahn fahren. Jetzt hat diese Seilbahn zwei Kabinen. Eine fährt hoch, eine fährt runter. Die braucht sechs Minuten und da passen irgendwie, ich glaube, so vielleicht so zwölf oder zwanzig Leute in so okay Kabine. das dauert dann und unten stehen ungefähr 200 Menschen in der Schlange ja. und du stehst und da das hätte wird ich ja dann heiß. Schon keinen
1: Bock mehr die Affen anzugucken ne?
0: da hast du keinen Bock mehr vor allem Leute Leuten geht's richtig beschissen Kinder müssen trinken ältere Menschen übergeben sich in Tüten oh es Gott. ist nicht schön es ist wirklich nicht schön was da Los ist. Und du fragst dich die ganze Zeit, warum haben die es eigentlich nicht geschafft, mal eine ordentliche Seilbahn dahin zu bauen, die irgendwie so ganz viele Kabinen hat? Weil gibt es ja zum Beispiel, also ja. überall eigentlich, ja, so mehr Kabinen, dass du so einen ständigen Umlauf äh, ja, Das ist eigentlich eine interessante hast.
1: Frage. Ja.
0: Haben sie irgendwie nicht geschafft, aber das sind halt Briten, die ja, das ist mit der Infrastruktur und den Briten, das läuft immer nicht so ja, stimmt, irgendwie, das ist Ist schwierig. entweder
1: total super und privatisiert oder sie funktioniert nicht. Ja.
0: Oder es funktioniert nicht, ja, in, in Gibraltar hat so einiges nicht funktioniert, also es gut, aber wir kamen dann hoch zu diesen Affenfelsen und dieser Felsen ist ja auch irgendwie ganz interessant, da gibt es dann irgendwie so... Ähm, so alte Festungsanlagen und also eigentlich gibt es nicht viel. Du kannst dann noch in so ein Naturschutzgebiet hinterwandern, wenn du Lust hast. Das war so irre heiß, dass ich dazu keine Lust hatte. Und diese Affen sind halt sau agro. Mhm. Also es gibt ein Restaurant, da muss man dann immer ganz schnell durch die Glastisch schlüpfen und sofort zumachen, damit du die Affen abgeschüttelt hast. Ein Typ äh, neben mir hatte eine Packung Gummibärchen in der Hosentasche ja. und hat so die Hand in die, in die Hosentasche getan und dabei hat es geraschelt, diese Tüte. Ja. Und er hatte sofort irgendwie fünf Affen auf sich. Krass. Und sie haben ihm dann natürlich sofort diese Tüte aus der Tasche gezogen, aus der Hosentasche und sind damit abgehauen und dann gab es halt irgendwie ziemlich lange erstmal Affenzirkus, bis diese Gummibärchen verteilt waren unter diesen Affen prügeln und, die sich dann darum oder äh, die prügeln die? sich wie sau. Okay. Ja, 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 sie sind die sind echt ziemlich aggro und die machen auch nicht so richtig, also sie sind nicht süß. Das sind richtige Scheißaffen. Okay. Und äh, sobald sie denken, dass du irgendwas hast, was rascheln könnte oder was irgendwie interessant sein könnte. Ich hatte auch irgendwas in der Hand, ich weiß gar nicht mehr was. Lass es irgendwie ein Objektivdeckel oder irgendwas gewesen sein. Ja. Und er hat gedacht, das war irgendwas und sprang mich an und ich sofort irgendwie so mit Katzenautoritätsstimme, nein, abgeschüttelt. Und dann ließ er sich dann auch äh, davon tatsächlich beeindrucken. Also ich war dann entsprechend autoritär, aber du musst dann halt autoritär sein ja. sagen. und diesem Vieh zeigen, wo der Hammer hängt, wer hier der Oberaffe ist. Und dann geht das einigermaßen. Also das ist nicht entspannt und die Affen sind nicht süß. Das ist, das sind richtige Mistviecher. Und da hängen auch überall Warnschilder und so. Das ist. es geht so. Warum ja. sind die so?
1: Weil weil da so viele Touristen sind, die. Ja, okay. klar.
0: Also die kommen natürlich nah ran und du kannst die fotografieren, die sitzen da irgendwie auf diesen Steinen und auf diesen Geländern und so. Das ist ja auch alles ganz okay. Aber die sind halt ziemlich un unberechenbar, also man sollte da irgendwie möglichst geraden, mit geraden Augen gerade durchgehen und mhm. nicht rascheln, nirgendwo rascheln. So, ja, dann geht es einigermaßen. Das heißt, man Wie kann auch die Affen
1: trollen, wenn man irgendwie was versteckt, was raschelt.
0: Ja, volle Kante.
1: Kassettenrekorder oder so.
0: Ja, 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 ja das, na klar. Das könnte man echt machen.
1: <lacht> Und man macht das dann auch, weil man die Affen nicht leiden kann. Kann man? Ich hör, also So hörst du dich an, als, würdest, als würde man die Affen hassen, wenn man da ich, ich,
0: ich fand Affen ja noch nie so besonders toll. Ich finde so Lemuren ganz nett. Ja. Aber so diese diese, diese, äh, diese Affen.
1: Klimatengesocks. <lacht>
0: ja, das ist so. Ich weiß nicht, was sind das denn überhaupt so? Ich weiß gar nicht, was das für Affen sind. Genau. So kleine, äh, unangenehme Affen. Aber sonst ist äh, Gibraltar halt so ein bisschen so wie, das hat so ein bisschen, also man merkt, irgendwann in den 50er Jahren haben das ein paar Briten eingerichtet, so wie sie sich das vorstellen, wie, wie das in den 50er Jahren mal schön war. Mhm. Und seitdem hat sich nicht sonderlich viel getan. Es gibt so eine Fußgängerzone, da kann man entlanglaufen, die ist auch ganz süß. Es gibt einen kleinen botanischen Garten, der ist auch sehr hübsch. Der ist gleich neben der Seilbahn. Mhm. Ähm, es gibt so ein bisschen abgewrackte alte Hotels, Hotel Queen, was nicht irgendwie nicht mehr in, in, in Benutzung ist, weil da will ja auch keiner hin. Ähm, es gibt so einen, so einen kleinen alten, irgendwie so, so, so ein Friedhof, so einen örtlichen, mit lauter Marine-Lieutenants und sowas, die da begraben liegen nach glorreicher Schlacht. Aber ansonsten ist es halt wirklich eigentlich reichlich unspektakulär. Es ist halt ein kleines Städtchen, aber es ist ganz lustig. Das kann man sich einen Tag mal angucken, aber für mehr muss man da wirklich nicht hin.
1: Hm. Gutes Kreuzfahrtziel sozusagen, Es ja.
0: Das ist ein perfektes Kreuzfahrtziel. Also ich bin da wirklich rumgelaufen in einen Tag und hatte dann das Gefühl so, ja, nee, das ist jetzt auch, jetzt dann auch gut. Jetzt hm. habe ich es dann auch gesehen, jetzt sind auch schön. Und dann sind wir noch nach Malaga. Mhm. Da habe ich dann tatsächlich noch eine Tour gebucht gehabt, weil sie haben versprochen, Michas ist ein weißes Dorf in den Bergen. Ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, dass es eine ganze Menge weiße Dörfer in den Bergen gibt und äh, Michas ist wohl das nächste an Malaga, aber ansonsten für die anderen muss man ein bisschen weiterfahren. Und das war auch sehr nett, also die anderen, man ist da so mit der Gruppe hingefahren und wir hatten auch so einen äh, Gruppenguide und der hat uns die ganze Zeit irgendwie zugetextet und dann hat er angefangen so Labergeräte auszuteilen, wo du halt mit so einem Headset dann irgendwie mhm. verbunden bist und meinte, wir gehen jetzt als Gruppe da eine Stunde durch und äh, dann haben sie auch noch ein bisschen Zeit für sich und ich bin zu ihm gegangen, habe gemeint, okay, wann soll ich wieder am Bus sein, weil ich kann nicht Gruppe. <lacht> Na war der so, ja, ist überhaupt kein Problem, kurz vor zwölf, Dingsbums nicht so, alles klar. Das war dann also wirklich super entspannt, weil ich bin dann einfach da rumgelaufen und äh, dieses Dorf war auch sehr bewältigbar. Moment, wo Gesehen waren wir jetzt? Von, in Malaga waren wir jetzt, ne? Im, im, oberhalb von Malaga in okay. den Bergen. Mhm. Da ist dann dieses Michas Das ist halt sehr klein und sehr süß und äh, ist halt sehr treppig leider. Das heißt, ich bin dann auch so ein bisschen so äh, ein bisschen schwierig. Außerdem hatte es eine mörder Mörderschokoladenmanufaktur, die auch sehr geiles Eis gemacht haben. Da habe ich mich dann, glaube ich, die letzte Stunde verbracht, <lacht> habe irgendwie Schokolade eingekauft. Ist wirklich sehr, sehr geil. Also okay. super und ein Wahnsinns-Zitronen-Sorbet und überhaupt. Und boah, wow, das saß ich dann wirklich auf diesem Platz, auf diesem kleinen Dorfplatz. Und habe irgendwie Eis gespachtelt und mich gefreut und es war sehr, sehr schön. Also Michas ist eine Reise wert. Das ist direkt oberhalb von Torremolinas, heißt es, glaube ich. Ja. Das ist dieser super Touristenort, wo eigentlich der spanische Tourismus angefangen hat. Ja. Das hat uns auch, all das hat uns unser Guide erklärt, nämlich irgendwie schon unter Franco und so. Unter der Diktatur wurde dort schon so die erste Freizone, wo man nicht so genau auf die Sitten geguckt hat, eingerichtet. Das war eben diese, dieser ja, bei Tourist, Geld dieser Tourismus Geld hört dieser sogar Küstenort. der Faschismus auf, ne? Beim Geld hört der Faschismus auf, richtig. Und da sind dann halt alle hingegangen und das war dann, äh, ist halt so ein bisschen Betonküste und hm. so ein bisschen verschrien als, naja. Also wohl ein ziemlicher Ballermann vor dem Herrn und da will man also nicht hin. Aber Malaga ist dann, äh, habe ich mir dann am Ende noch angeschaut, auch das ist irgendwie total nett. Das hat halt irgendwie so eine, eine ganz nette Fußgängerzone und man kann da so rumlaufen, das ist irgendwie süß. Also kann man sich auch mal einen Tag mit beschäftigen. Mhm. Nach Malaga hatten wir dann noch Cartagena auch das ist total nett man darf halt wirklich diese Touren und diese Ausflüge nicht machen. Das ist das geht nicht, das ist Das ähm, scheint sogar man so schlimm zu sein, dass,
1: dass, du sagst das ständig, es muss ja furchtbar, ja. Mhm.
0: Es ist es ist wirklich schlimm, weil du wirst in so einen Bus gekarrt. dann fährst du halt mit 300 Amerikanern darum, also naja, mit einem Bus voll halt ja. und alle finden ständig alles amazing und wonderful und äh, <lacht> total beispiellos und du kriegst also als normaler, zynischer Europäer hat man mit diesem Enthusiasmus halt echt irgendwann ein Problem, mhm. weil weil jeder Stein einfach äh, oh, isn't it amazing ist. Ja, nee, man muss da wirklich selbst durchgehen. Aber das kann man sehr gut. Also man muss sich da nicht am Händchen nehmen lassen. Man ist kein amerikanischer Rentner. Man kommt selber klar. Das geht ganz gut. Aber ich muss so ein bisschen was eigentlich noch über das Schiffsleben erzählen, weil da habe ich irgendwie noch das Schiff ist noch ein großer, großer weißer Fleck. Ja, stimmt, ja. Von Katagena, das war die letzte Station, hatten wir noch einen Seetag, an dem ich noch irgendwie die letzten Massagen genommen habe. Und Wie? Äh,
1: die sind? Ach, die haben tatsächlich nur eine halbe Runde gemacht und sind dann wieder zurückgefahren?
0: Und dann, nee, und dann nach Rom. Ach. Genau, einmal rund um, die, rein, auch rund um die Halbinsel und dann Rom, zack.
1: Das ist ja auch bekloppt, da wäre doch zwischendurch auch noch einiges Interessantes gewesen.
0: Hm. Ja, sicher, aber wir waren ja schon zwei Wochen unterwegs. Ja, gut. Und abgesehen davon, du kannst nicht in jedem kleinen Hafen halten. Das ist Natürlich gibt es da noch was, aber dann macht man nächstes nächstes Jahr macht man ein etwas anderes Programm mit etwas anderen Häfen. Und dann kann das gleiche Publikum das nochmal ja. buchen. Also du musst ja. immer ein bisschen für Abwechslung in deinem Programm suchen. Abgesehen davon, du willst auch nicht immer mit allen Riesenschiffen in einem Hafen liegen. Ja. Weil unser Schiffchen fährt vielleicht nach Gibraltar und die MS Independence oder was auch immer fährt an uns vorbei und ist dann aber schon mal ein Hafen weiter oder mhm. so. Also, das heißt, ne, da gibt es dann wahrscheinlich auch
1: irgendeine Koordination dieser ganzen Anbieter.
0: Ich gehe davon aus, dass der Hafen dann irgendwann sagt, der Hafen ist voll. Ja. Dann musst du halt mal einen weiterfahren. Also die müssen sich auch irgendwie koordinieren. Klar. Seid ihr
1: denn dann auf dem Weg nach Rom? Also ich würde jetzt vermuten von von Malaga Richtung Rom.
0: Ja, da, natürlich an, kann man an, dann Du an auch,
1: den Balearen vorbei, du müsstest eigentlich an Korsika ja.
0: vorbei. Das gibt auch sicherlich noch äh, Schiffe, die andere Runden fahren.
1: Nicht, wenn du hast es wenigstens sehen können im Vorbeifahren? Also
0: was wir gesehen haben war, wir sind dann an Sardinien vorbeigefahren. Zwischen Sardinien und Korsika ist ja diese Meerenge, da sind wir durch. Und das konnte man tatsächlich sehen. Mhm. Also da hat man auch mal ganz kurz wieder äh, Festlandnetz gehabt und nicht das scheiß Schiffsnetz. <lacht> Stimmt, wie geht denn das? Genau, und da konnte ich wieder ein paar, könnte, konnte ich erstmal wieder Instagram kurz und dann, ja.
1: Was hat man auch dem Schiffs? Das dann so ein Satelliteninternet für alle, oder?
0: Also ich hatte netterweise den Zugang zum Crew-Netz, nicht mhm. zum äh, Pöbelnetz, aber ehrlich gesagt, das macht keinen, das ist Schiffs-Internet ist halt einfach scheiße, mhm. weil du bist halt in diesem äh, internationalen Meeresservice da drin, in diesem Marineservice. Das ist ja auch das, was dein Handy dir dann oben anzeigt, äh, Marineservice. Mhm. Und das ist ein richtig beschissenes äh, Funknetz. Also das ist einfach nicht so geil wie das am Land. Immer wenn du in die Nähe vom Land kommst, so, ha, ah, ich bin ja in Spanien, geil. Flickerbefüll. Ne? Mhm. Und äh, wenn du am Meer bist, ist es halt so, dann kannst du halt mal kurz ins ins Bordprogramm gucken, was jetzt als nächstes ansteht für eine geile Show oder okay. nicht oder so. Ja. Ja, ich war in der Show, also das Showprogramm an Bord ist ja relativ dünn, um ehrlich zu sein. Ach, weil echt? Ich dachte, das wäre totales
1: Remi-Demi immer.
0: Ja, das ist es normalerweise auch, aber ich war ja auf einem Rentnerschiff.
1: Ach so, ich, ich denke da natürlich wahrscheinlich, denke ich dann immer AIDA oder so. Du sowas. denkst
0: AIDA. Ja. AIDA ist das mit der Oberbayern-Disco. Ja, genau. Nee, nee. Ich bin ich bin Holland-America-Line. Das ist 60 plus. Da gibt es eben diesen Baby-King-Blues-Club. Also mit dieser eigentlich sehr netten Blues-Band, was man sich auch echt irgendwie... Da kann man sich auch hinsetzen und kann sein, sein Whisky zutrinken. Eine ordentliche Whisky-Auswahl hatten sie auch. Ansonsten halt nicht viel Remi-Demi, sondern an der, der vorletzte Abend war dann so ein bisschen Gala-Abend und da haben sich dann alle in Schale geschmissen und haben dann irgendwie in Disco Fox aufs Parkett geworfen. Also, das war der, der Höhepunkt an Remi Demi. Ansonsten ist das relativ gesettelt. Also, ich rede, ich rede nicht umsonst von Bingo, ja. ja.
1: Das Gibt ist jetzt es? aber auch nicht das Schlechteste. Wobei, wenn ich meine Ruhe haben wollte, Eben. würde ich wahrscheinlich nicht auf ein Schiff mit 2000 anderen Leuten gehen. Du kannst sondern da deine Ruhe haben.
0: Ja, aber, hm. Ich denke halt so ein bisschen daran, ähm, ja, natürlich kannst du ins Bergdorf, aber stell dir mal vor, du bist irgendwann ein bisschen älter und kannst nicht mehr so geil laufen, weil deine Knie vielleicht nicht mehr mitmachen oder ja, so ja. und du willst reisen. Dadurch, dass ich ja selber so ein bisschen behindert war, so äh, mit meinem Fuß, bin ich halt so, ja, ich bin so ein bisschen dadurch gewatschelt und war ganz froh, dass immer so die Rollatoren und so vor mir waren und die Elektroscooter und bin denen so hinterher. Und war da irgendwie sehr geduldig, weil die brauchten ihre Zeit, ich brauchte meine Zeit und ich war irgendwie nicht die Fußlärmste an Bord, das hat mich auch beruhigt und es ging alles sehr gemütlich vor sich und ich dachte so, ja okay, wenn ich irgendwann gar nicht mehr laufen kann, dann kann ich immer noch verreisen, weil es gibt ja solche Angebote eben so. Das also, wäre
1: dann auch die Antwort auf die Frage, warum macht man sowas, obwohl das umwelttechnisch das Schlimmste ist, was du überhaupt nur unternehmen kannst beim Reisen, ne?
0: Ja und es ist natürlich auch es ist natürlich auch echt irgendwie entschleunigend also man kann zu zwei beiden Sachen noch was sagen also zu dem umwelttechnischen vielleicht erstmal das kommt immer so ein bisschen ich habe mit zwei so Kreuzfahrt Veteranen gesprochen mhm. die habe ich gleich in Amsterdam am Flughafen getroffen dann immer wieder ein paar aus Berlin die das irgendwie vor zehn Jahren bei ihrer Hochzeitsreise sind sie mit der Queen Mary über einen großen Teich gefahren und fanden das so entschleunigend dass sie seitdem immer wieder Kreuzfahrten machen wir waren übrigens, also wir haben den äh, Altersdurchschnitt zusammen sehr gesenkt. Auch die waren noch so ein bisschen drunter und wussten auch ziemlich genau, was sie da tun. Also die habe ich getroffen und die meinten so, äh, Zitat, bei amerikanischen Kreuzfahrten kann man gleich am Anfang das Hirn abgeben und braucht es dann auch nicht mehr. Ja. ja, also denen ist vollkommen bewusst, was sie da machen und finden es aber auch irgendwie ganz, ganz entspannt und ganz schön und so, ja. Aber wir haben uns dann auch irgendwann mal, ich habe die immer wieder getroffen, habe sie immer wieder gefragt, so wie, wie ist es denn, wie gefällt es euch denn und so weiter. Und irgendwann meinten sie dann auch so, naja, also wozu man ja halt echt was sagen muss, ist halt die Umweltsauerei und das stimmt auch. Also wir sind in, äh, wo war es denn, ich glaube in Malaga losgefahren. Ich lag halt so ein bisschen weiter oben, setzte ich mich auf so eine Liege ähm, also nicht, nicht am, an einem der niederen Decke, sondern an einem der etwas zentraleren Decke oben um, äh, Richtung Schornstein. Und setzte mich dahin und fotografierte so ein bisschen. Und dann stellte ich fest, dass dann so sukzessive schwarze Bröckchen auf uns niederregneten. Mhm. Und das war echt ein bisschen eklig. Also vor allem, wenn du halt gerade Sonnencreme frisch und so. Und dann kommt dieser, diese Rußbröckchen. Und äh, dann willst du sehr schnell nur noch duschen. Also das ist einfach auch so, dass sie da irgendein Zeug reinkippen weil zum Beispiel die ähm, die Häfen dort einfach nicht so strenge Regeln haben wie zum Beispiel in äh, Norwegen oder in nordischeren Ländern. Ja. Also da musst du halt irgendwelchen feinen Leichtdiesel einfüllen und da unten fahren die halt mit irgendwelchem Heizungsöl.
1: Mit dem letzten, ja, mit dem letzten Dreck, aus der noch kriegen, ja, genau.
0: Genau, mit 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 dem Bodensatz, der halt auch irgendwie noch funktioniert. Aber
1: kriegt man das ausgeblendet? Also ich ich persönlich hätte, glaube ich, arge Probleme. Ich würde gerne Schiffsreisen machen, aber ich kann nicht. Also ich hätte richtige Probleme, das auszublenden. Ich
0: kann das total verstehen. Ich habe das Problem auch. Ich finde es momentan auch, also ich würde es privat nicht machen. Ich finde es momentan mhm. eher interessant. Also es ist für mich wirklich auch so ein, so ein bisschen so ein privates Forschungsfeld. Was sind das da für Leute? Was machen die da? Mhm. Das interessiert mich einfach so. Aber ganz ehrlich, ich war ja vor zwei Jahren, glaube ich, auf dieser Schiffsreise.
1: Also diese, diese Flusskreuzfahrt? Diese Segel,
0: die, Nee, diese Segelschiffsreise ja. mhm. durch durch die griechischen Inseln. Und die ist nicht so viel teurer als eine Kreuzfahrt. Und das ist mir am Arsch lieber.
1: Ja, absolut. Erstens, erstens
0: weil es ja. eine Segelfahrt ist. Zweitens, es mhm. ist ein viel kleineres Schiff. Und drittens, du bist näher am Wasser. Weil das Schlimme an der Kreuzfahrt ist ja halt auch, du bist die ganze Zeit auf diesem Schiff. Aber es ist ein logistisch schwieriges Unterfangen überhaupt nur einmal in diesem Wasser zu schwimmen, weil du musst das dir halt erstmal irgendwie einen Strand suchen, du musst wissen, wie du da hinkommst, ähm, da musst du irgendwie dein Zeug mitnehmen und so. Das ist nicht ganz ganz easy, ich habe es ja. auch leider nicht geschafft mehr. Und bei diesem Segelschiff gibt es halt so eine Badeplattform, die wird ausgeklappt und du kannst halt direkt vom Schiff einfach zack ins Wasser und ab in die Lagune und alles ist wunderschön. Also, ich muss ja, ich muss ja vielleicht mal so ein bisschen anfangen, überhaupt dieses Schiff zu beschreiben. Also, das ist so ein Ding mit einem dunklen Rumpf. Ja, das, das sieht eigentlich sehr hübsch aus. Gebaut in Italien, bei Venedig. Du kennst das. Das ist eine wunderschöne Holzoberflächen, wie der Italiener das halt so macht. Ähm, viele Farben braun. Sehr viel braun. Sehr gediegen alles. Also, wenn du im Lexikon unter Gediegen nachguckst, da ist das Interieur dieses Schiffes. Das ist wirklich gediegen.
1: Also du hast nicht irgendwie, weil, weil wenn man so an amerikanische Reisende denkt, hat man ja immer erstmal so, ja, so ein, so ein Armaturenbrett von einem amerikanischen Auto vor sich, so irgendwie so ein bisschen billig. So nee. Gar nicht. Okay. Das
0: ist gediegen. Also da waren, da waren Italiener am Werk. Mhm. Das ist schon alles schon ganz nice, muss okay. man sagen. Das Blöde ist, ich bin halt wirklich, ich habe einen Badeanzug mitgenommen und ich bin kein einziges Mal ins Wasser gesprungen. Ja, toll. Ähm, erstens, weil das Wasser unten ist halt zu weit weg, beziehungsweise du hast halt ein logistisches Problem zum Strand zu kommen. Mhm. Zweitens, es gibt zwei Swimmingpools, also einer ist vorne, auf, draußen, das ist irgendwie so ein bisschen so ein, so ein winziges Ding, mit so einem Hebekran für Leute, die man da aus dem Rollstuhl reinhebt. Also es hat schon so ein bisschen was Orthopädisches irgendwie, so orthopädische Wassergymnastik. Ja. Also es gab so eingebaute Whirlpools, und da lagen dann immer so ältere Herrschaften und haben haben irgendwie gelesen. Und so ich habe mich da nicht so, ich weiß nicht, war nicht so meins. Mhm. Und das Zweite war in der Mitte vom Schiff, da gab es nochmal einen Swimmingpool, auch mit diesen eingebauten Whirlpools, wo auch Menschen drin lagen und gelesen haben. Und äh, der war ein bisschen größer, aber ähm, um diesen Pool war das Pool Restaurant. Oh Gott. Das heißt, es gab überall Tische wo, mit Leuten, die Burger gefressen haben. Ah. Und irgendwie hattest du nicht das Gefühl, du isst Burger an einem Pool, sondern du hattest das Gefühl, ich schwimme hier in einem Restaurant. Ja, äh,
1: nee, das war ja. Nee.
0: Und Genau und es gab dann noch so ein, so ein Glasdach über dem Ganzen, was man halt bei schönem Wetter ausfahren konnte. Mhm. Das heißt, du warst immer so, so latent im Hallenbad eigentlich und das war mir irgendwie auch unangenehm, weil ich wollte nicht im Restaurant schwimmen. Ich, ja. ich will Dings. Also du kannst es nachvollziehen, sehe ich absolut. Gerade. Ja, ja, ja. Das ja. ist nee, das ja. macht keinen Spaß. Nee, das ist das war irgendwie ja. doof.
1: Ja. Auf, auf dem Präsentierteller also, im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Man ja. ist wirklich auf dem Präsentierteller. Dann gab es da rundrum, ganz viele liegen und da war dann auch gleichzeitig irgendwie noch das Kino, wo abends dann immer noch so Filme liefen mit so einer riesen Leinwand und so. Also es war irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, das ist jetzt hier irgendwie ein netter Pool und äh, da stehen Palmen und ich chill jetzt hier, mhm. sondern es war wirklich so, so ein sehr, so, ne, so ein bisschen Mehrzweckhalle irgendwie. Sehr unangenehm. Ich fand das nicht so doll. Es gibt auch unten ein Promenadendeck. Also das ist, du hast ja oben das Deck auf dem Schiff drauf und ungefähr unten so in der Mitte gibt es nochmal ein, ein etwas, ein umlaufende Promenade, mhm. eben das Promenadendeck, auch das gibt es traditionell bei Schiffen, aber irgendwie war das total schmal, weil normalerweise gibt es da irgendwie noch Deckchairs, da kannst du dich hinlümmeln und so mhm. und da war das halt nicht so, sondern das war halt irgendwie nur so ein schmaler Gang, ab und zu gab es halt ähm, Holz Kisten, auf die man sich setzen konnte. Es gibt auf Schiffen immer Holzkisten, weil es müssen überall immer Rettungsreste ah, liegen okay. und so. Ich, ich dachte, es stehen genau. jetzt
1: irgendwie so alte Holz... aber gut, ja. Hm. Nee, nee, also das auf Schiffen schon, gibt es permanent
0: schon, alle drei Meter gibt es irgendwo Holzkisten, auf die du dich setzen kannst. Ja. Aber halt irgendwie nicht so diese gechillten Deckchairs. Das heißt, wenn du dort promenieren wolltest, auf diesem Promenadendeck, bist du eigentlich alle drei Meter von irgendeinem Jogger umgerannt worden. Weil das war nämlich der einzige Zweck dieser dieses Promenadendecks, dass da Leute ihre Runden gedreht sind und dreimal rum war eine Meile. Mhm. Also das war immer so ein bisschen Hektik da und immer so ein bisschen ungemütlich irgendwie. Und oben gab es auch nicht so richtig Schatten. Man lag da irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich fand es außen echt nicht so ich, super gemütlich, muss mhm. ich mal sagen. Also das Schiff war nicht so. Hm.
1: Dabei hätte ich genau das ja eigentlich erwartet. Also das... Äh, ja, dass es ein Außen gibt, auf dem man sich gerne aushält, äh, aufhält die ganze Zeit.
0: Ja, nee. Also das Außen, wo, wo, ich, wo ich mich auf, dann aufgehalten habe, war tatsächlich meine Terrasse, mhm. meine Veranda. Und da lag ich dann und habe irgendwie sehr viele Bücher gelesen, unter anderem auch deshalb, weil ich noch für die Literaturbeilage was rezensieren musste. Das war ganz, also da war es, da war recht gechillt und dann konnte ich dann ja auch immer irgendwie mein, mein Room Service bemühen, aber das war dann eben schon wieder so ein bisschen was sehr eigenes, also so ein, so ein repräsentatives Außen, wie man sich das irgendwie von so Auswandererschiffen vorstellt, dass da Leute rumlaufen ja, und genau. so und, ja, nee, schade, ja, nee, irgendwie nicht so, ich weiß auch nicht. Irgendwie gab es das nicht so. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Schiffen noch ein bisschen anders ist, dass die vielleicht auch mehr so Poolbars und sowas noch haben, wo dann wirklich Gewimmel ist, aber irgendwie war das auf dem Schiff nicht so. Hm. Das heißt, du hast eigentlich, entweder lag, lagst du so in, in deiner Kabine, beziehungsweise in, in deiner eigenen Veranda, auf deiner eigenen Veranda, da konnte ich es auch wirklich gut aushalten, das war alles ganz schön. Oder man hat halt gegessen irgendwo. <lacht> Mhm. Und ähm, natürlich bist du eigentlich auf Kreuzfahrten permanent am Fressen, ja. weil darum geht es. Das ist genau das Ding, was man da macht. Mhm. Und das Essen ist halt auch sehr kalorienreich, weil es ist ähm, eben ein. Ähm,
1: Jedes Essen ist kalorienreich, wenn man sich praktisch nicht bewegt. <lacht>
0: Ich habe mich ja ganz schön bewegt, ehrlich okay. gesagt. Also draußen so beim Spazierengehen und so. Ich bin ja dann schon immer durchaus eine ganze... Es war so süß, das muss ich dir noch erzählen. Also wir hatten ähm, in Gibraltar hatte ich ähm, so einen Bus, der mich zur Seilbahn gefahren hat. Das war irgendwie so das Einzige, was ich noch gebucht hatte, dass ich irgendwie da ankomme und dann fahre ich hoch und dann laufe ich irgendwie zurück so. Und oben auf dem Affenfelsen, ähm, habe ich dann so, also wir hatten noch alle immer so Aufkleber, damit man uns erkennt, zu welchem Bus wir gehören. Mhm. Ich habe den irgendwie noch nicht ab, abgemacht, hatte, lief da mit meinem Aufkleber rum, war also erkennbar als Passagier der Holland America Line und wurde dann von, mit Passagieren immer an, also so mehreren tatsächlich. Oh, you're on this ship also. I understand that the bus is only bringing us here and not taking us back. How do you intend to get back ich so uh, I walk <lacht> und dann wurde ich wirklich sehr verständnislos <lacht> ja, ich wurde so verständnislos. Also, ich wurde angeguckt wie so ein Auto uh, walk Ist it a bit far und dann geht es um Ja, meine Frau ist ja auch nicht so gut zu Fuß und so. Ich wollte nur echt sagen, hallo, ich habe mir vor drei Monaten den Fuß gebrochen. So äh, ich habe so fünf Kilo Tiktat drin. Es ist echt okay. Man kann das machen. Es ist wirklich nicht schlimm. Es funktioniert. man ein, ein Fuß vor den nächsten. Sie haben Zeit. Sie haben drei Stunden Zeit. Sie können fünfmal Eis essen zwischendrin. Ja, aber das war dann, das ist für Amerikaner dann tatsächlich schon eine Herausforderung. Hm. Aber ich, I intended to walk und ich bin dann auch gelaufen. Insofern, ich habe dann schon immer versucht, das Essen so ein bisschen wieder loszuwerden und ähm, auch tatsächlich ein bisschen einzuschränken und wirklich nur abends richtig zu essen.
1: War das Essen denn gut so. an
0: Bord? Ähm, also ja.
1: abgesehen von, von, vom logistischen Aufwand, äh, sich dann den Teller zusammenzusuchen und sowas?
0: Ja, also dieses Buffet-Restaurant, dieses Lido, das ähm, habe ich eigentlich nur im Notfall mal benutzt. Mhm. Da gibt es dann halt irgendwie bis bis Mitternacht was zu essen und ich kam tatsächlich ab und zu in die Verlegenheit, dass ich abends noch Hunger hatte. Und da gibt es zum Beispiel so ein Wok, das ist also irgendwie so. Okay. Also es ist halt alles so ein bisschen so, naja, es ist, es ist okay, aber es ist halt so schnell. Der Dining Room war ein bisschen besser, fand ich. Wobei, also was sie halt wirklich nicht können, ist halt gescheite Nudeln. Das habe ich auch in diesem italienischen Restaurant. Also da auch gab's nicht, wenn
1: sie kleine Portionen machen und, und nicht für, für so Massenvergüssen. Ah,
0: okay. Also ich war auch in diesem Canaletto, hieß das. Das war das äh, italienische Restaurant. Das war auch eins dieser Spezialitätenrestaurants. Ich mir auch gedacht, so also diese, diese italienische Küche wurde mindestens einmal noch irgendwie durch New York getragen. Mhm. Also das ist irgendwie so, da kriegst du dann so Meatballs und sowas. Okay wo du denkst, so, ja, das ist genau, wie sich Amerikaner italienische Küche vorstellen, aber es ist halt keine italienische Küche. Außerdem, wenn du da zum Nachtisch noch einen Kaffee haben willst, dann bringen sie dir den Blümchenkaffee aus dem Lido. Da habe ich dann echt gedacht, ich fall um, das geht nicht. Dann meinte hm. ich so, äh, Entschuldigung, aber ähm, haben sie auch irgendwie einen gescheiten Cappuccino Ja, aber der kostet extra. Ja, da, ein, ein, Ist okay. Ich zahle auch dafür, aber ich will keinen Blümchenkaffee aus dem Lido. So, naja, also das war so, das italienische Essen war wirklich ein bisschen schwierig. Dann gibt es noch irgendwie ähm, ziemlich viel so Amerikanisches. Also es gibt dieses Pinnacle. Das Pinnacle ist das Grillrestaurant. Und wenn du Steak mit Steak an Steak willst, ist das super.
1: Ja.
0: Also das Steak. Mhm. Steaks ist super. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Also große Brockenfleisch, das ist okay, das können sie. Dann gibt es noch das etwas prätentiös benannte Culinary Arts Center und was ich habe nicht so ganz verstanden, was die machen, dann habe ich dann irgendwann gefragt und dann sagten die so Ja, we are serving American Favorites with a Latin Twist. Mhm. Das, also deswegen konnte ich das überhaupt nicht kapieren, weil das war irgendwie so ein bisschen Burger, da gab es dann so Serviche mit Pommes und so. Okay, <lacht> <lacht> okay ja. <lacht> äh, ja, das war so, fand, ich, ich fand das auf Anhieb etwas schwierig zu dechiffrieren. Das verstehe ja. ich. Mhm. Aber das war das dann eben. Dann gibt es noch das französische Restaurant, Celle de Mer, heißt das. Ja. Ähm, das ist so französisch mit Fischbetonung. Also ja, das ist ganz okay. Das fand ich jetzt nicht so schlecht, aber halt schon so, boom, ne? Mhm. Also, ne? Und das Beste fand ich das asiatische, das hieß Tam Tamarind. Da war ich dann sogar zweimal und das war das ist echt richtig feines asiatische also so so panasiatische Küche mhm. das war war echt das war echt ganz nett man muss halt Koriander mögen aber es war wirklich gut ich mag Koriander
1: es an Bord eigentlich so ein Dresscode
0: ähm, also war also kreuzfahrt
1: steht. schick anziehen mhm.
0: Ja, also du kriegst jeden Abend zum so Programm in dein Zimmer gelegt für den nächsten Tag, mhm. was halt passiert und das passiert eine ganze Menge. Also auch Dinge, die dich jetzt nicht unbedingt angehen. Es gibt zum Beispiel jeden Tag ein Treffen der anonymen Alkoholiker irgendwo in mhm. Queens Room Dingsbums irgendwo unten so so kleine Seitenräumchen so. Okay. Dann gibt es jeden Tag irgendwie mehrere Tastings, äh, Martini-Tasting, Whisky-Tasting mhm. und so. Ich bin immer hingekommen, habe geguckt, was es gibt. Dann kannte ich alles schon, dann bin ich wieder gegangen. <lacht> weil es, ja die 30 Dollar wollte ich dann nicht ausgeben für Whiskys, die ich eh schon kenne. Ja. Dann gibt es halt einen ganzen Haufen Scheiß. Also die ähm, die Shops machen irgendwelche Präsentationen von Zeug, was sie halt irgendwie verkaufen. Also es gibt es gibt keine so riesige Shopping-Mile, aber es gibt halt so ein paar kleinere Shops irgendwie. Dann gibt es mal, es gibt lustigerweise einen ganzen Haufen Computerkurse. Also anscheinend haben sie da echt eine ganz gute Kundschaft gefunden für irgendwelche komischen Windows-Kurse. Also wenn du Windows Internet nicht kannst. Führer, Internetführerschein, ja. Genau. Ja, wenn du, wenn, wenn du Windows nicht kannst, kannst du da hingehen, kannst du Windows lernen. Hm. Dann gibt es halt äh, immer wieder irgendwelche kleinen, ach keine Ahnung, Präsentationen, Specials, Gymnastik. Ich wollte ja eigentlich zur Swollen Ankle-Gymnastik gehen, weil ich ja so einen <lacht> Swollen Ankle hatte. Ja. Aber das habe ich dann irgendwie immer wieder verpasst, deswegen war ich dann doch nicht da. Wer, hätte mich auch interessiert, was sie mir gesagt haben, hätten. Mit, wenn ich da mit meinen, ich hab, ich trage ja Thrombosestrümpfe strümpfe also so, mhm. so Stützstrümpfe. Ich war auch nicht allein damit. Das war auch okay. sehr berühmt. Ja. Also du kriegst dann abends immer dieses Zettelchen, wo das Programm draufsteht und da steht dann immer drauf, auch wo wir ankommen, von wann bis wann die Liegezeiten sind und es steht drauf, wie der Dresscode ist. Und normalerweise Aha. ist es halt äh, Smart casual was ist also, Smart Casual? Ach, das ist der klassische eigentlich. Äh, die Herren mit langen Hosen und irgendwie Sakko. Und die Damen, so more or less, was sie wollen. Es sei also auch bitte keine kurzen Hosen und kein Dings, sondern aber sonst irgendwie casual. Also smart hm. casual ist wie wenn du dich anziehen würdest, wenn du in ein, nicht gerade in die Pizzeria nebenan, sondern in ein anständiges italienisches Restaurant gehen würdest.
1: Ja, da laufe ich genauso rum. Da bin ich irgendwie Ja, aber vielleicht bei, nicht
0: aber, ja. mit den Cargo-Shorts.
1: Nee, ja, ja, nee. Genau,
0: ja. also du ziehst halt lange Hosen an, du ja. ziehst halt geschlossene Schuhe an und nicht die Trekking-Sandalen. Ich meine, das muss das sind amerikanische Rentner, das muss man denen wirklich dazu sagen. Hm. Halt vielleicht nicht das, das Tanktop, sondern irgendwie ein Hemd mit... Jeans dann wahrscheinlich Dings. auch nicht. Doch, klar. Also wenn es hm. ordentliche Jeans sind, kannst du es machen halt irgendwie wie du in wenn du ordentlich anständig in ein normales Restaurant gehen würdest. Okay. So, das ist so smart casual, kannst du noch irgendwie, wenn du es richtig gut meinst, ziehst du auch ein schönes Sakko noch an, und so. Aber halt kein schwarzes, sondern irgendein mhm. Sakko. Das ist eigentlich an den meisten Abenden und ich glaube zwei Abende gibt es, wo es Gala Gala Night ist und äh, da ist es dann halt schon nur so mit schwarzem schwarzem Anzug dunkel Abendgarderobe und äh, da habe ich dann halt auch ein etwas schickeres Kleid angezogen, aber mm. also ja, es, ist, es gibt so Schiffe, an denen ist das ein bisschen, an denen nimmt man das ein bisschen ernster.
1: Und es gibt Schiffe, an denen wird's überhaupt nicht ernst Und angenommen. es gibt Schiffe, das bei AIDA.
0: denen ist das auch so ein bisschen <lacht> egal, aber solange ja. du einigermaßen ordentlich aussiehst, sagt dir keiner, hey, heute müsste er schwarze Schuhe und nicht braun, das kommt nicht vor, also nee. Nee, also es ist alles relativ gechillt. Okay. Ja, ja, das ist nicht so das Problem.
1: Was machst du denn außer fressen, wenn du an Bord bist? Also ein bisschen Bingo spielen ähm, Ja. entertainment ist jetzt nicht so
0: Genau, ich, ich war ja, genau, ich war ja Fernseh abends bei gucken. dieser. Also es gibt tatsächlich Fernseher ähm, mit auch mit irgendwie Filmprogrammen, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich boykottiere das.
1: Wieso boykottierst du das?
0: Ach, ich, ich guck doch nicht Filme auf so einem Hotelbett. Ich bitte dich, draußen ist Meer, man kann sich in die Sonne setzen. Ach so, ja,
1: ja, richtig. Das ja. ist ich habe eine ja, ja. ich
0: habe eine riesen Veranda.
1: Stimmt. Ja. Die
0: habe ich nicht bezahlt. Mhm. Muss, ich, muss ich ausnutzen. <lacht> Nee abends war auch tatsächlich mal so ein bisschen Entertainment. Also es gab einmal irgendwie so einen Tenor, den habe ich, hab, hat mich nicht interessiert. Dann gab es so einen Saxophonisten, ich hasse Saxophone, wie, leidenschaftlich wie kein anderes Instrument. Also habe ich das auch boykottiert. Und dann gab es irgendwie so eine Sängerin, slash Komikerin, so eine Engländerin. Und die habe ich mir angeguckt und ja. ja. Also
1: also man sollte nicht damit davon ausgehen, dass man da gut unterhalten wird.
0: Also es war besser als das, was ich in Brighton abends bei den hen äh, Nights mitbekommen habe.
1: Alles ist besser als was man in Brighton <lacht> bei den hen Nights mitbekommt.
0: Aber Außer
1: vielleicht Junggesellenabschiede von Briten in Berlin. Das,
0: äh, ja. ja, es war auch besser als das Abendentertainment im Tropical Island, aber <lacht>
1: ähm, wir erinnern uns ja. gern an die Sendung.
0: Hm. Ja, sehr gerne, sehr gerne, immer wieder. Ähm, aber ja, schwierig. Also, hm. Hm, ich meine, sie hatte natürlich auch nicht gerade das lebhafteste Publikum der Welt, muss man jetzt ja, mal klar. sagen, ja. Also die Leute saßen da alle und waren schon so ein bisschen, sie sind halt ab acht müde, ne? Hm. Weil ja, da ist genau. dann auch schon spät. Um fünf,
1: um fünf setzt die senile Bettflucht schon ein.
0: Ne? <lacht> Ja, klar. Nee, also das war, das war ein bisschen schwierig. Die hatte zwei Shows pro Abend um acht und um zehn und irgendwie, ich glaube, so zwei Abende hintereinander. Und äh, die hatte es nicht leicht mit uns. Das war wirklich so ein bisschen, also ich habe dann auch echt immer so ein bisschen Mitleid mit den Performern, muss ich sagen. Aha. Das ist dann immer sehr schwierig. Aber sie konnte gut singen. Also die Witze fand ich jetzt so ein bisschen sehr, naja. Mhm. Aber sie konnte ganz hat schön gesungen. Ja, ja, doch. Das kann man sagen. Ja. Aber
1: da geht man dann einmal hin, ne?
0: Da geht man dann einmal hin und äh, das ist dann auch gut. Das ist dann auch gut. Also was ist dann halt, was ich leider verpasst habe, war, es gibt noch so BBC-Naturfilme, da vorne ja. auf der Riesenleinwand und dazu gibt es dann Live-Musik. Also das ist so das, die Art von Entertainment, die es an diesem Schiff gibt. Okay. So, ähm, alles ein bisschen gediegener, wie gesagt. Okay, das alles, heißt, man, alles nimmt sich,
1: man nimmt sich ein Kindel mit und liest die ganze Zeit, während man auf seiner Veranda sitzt und äh, geht irgendwann angetütert ins Bett.
0: Ja, man wird einem Haufen schöner Städte vorbeigefahren, die man sich angucken kann. Mhm. Hat einen Haufen zu essen, hat einen Haufen zu trinken, chillt ziemlich. Und äh, also wenn man, wenn man halt echt fußlahm ist und noch so ein bisschen was mitkriegen will, dann kann man das echt machen. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass das Publikum sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wo man hinfährt. Diese Iberientour ist wohl auch tatsächlich ganz besonders für die älteren Herrschaften. Und immer wenn man in den Norden fährt, dann wird das Publikum jünger und cooler. Also das muss ich halt auch nochmal machen, damit ich so ein bisschen einen Vergleich habe.
1: Ihr seid in Rom. Was hast du in Rom gemacht? Auch nur einen Tag von gegangen. Ich habe gar
0: nichts gemacht. Ich bin zu, sofort zum Flughafen chauffiert worden.
1: Ach so, und dann zurückgeflogen. Ja, 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 ich dachte, genau. du wärst mit dem Schiff dann wieder zurückgefahren auch.
0: Nee. Aber was ich noch erzählen kann, wir hatten ja dann auch irgendwie an dieser letzten, vorletzten Abend, Gala-Night, äh, wurde ich dann auch noch äh, zum Cocktailempfang mit dem Kap Kapitän eingeladen. Uh. Da kommen dann zum Beispiel so die Leute, die irgendwie schon 25 mal damit gefahren sind, also so die alten Gäste und irgendwie, ich weiß nicht, wer da alles einladeberechtigt ist. Also ich war mhm. da irgendwie einladeberechtigt, hab mit den Leuten so, also hab mit dem Kapitän Shake Hands, das war irgendwie so ein Ihre, dann noch mit dem Hotelier Shake Hands, der hieß irgendwie Nelson, war dunkelhäutig, ich würde mal sagen Südafrika wahrscheinlich. Mhm. Da war sehr vieles lustigerweise in südafrikanischer Hand, zum Beispiel auch das gesamte Spa. Dann gab es äh, die Christina, weiß ich gar nicht, welche Landsfrau die war. Also ähm, ich hatte dann noch eine Deutsche, die mich immer regelmäßig ein bisschen betütert hat. Mit denen habe ich einmal so Shake Hands und dann habe ich mir irgendwie einen Cocktail oder irgendwas zu trinken geschnappt und habe mich hingesetzt und sah verloren aus. Da wurde ich dann irgendwie aufgesammelt und äh, da hat mich dann eine junge Dame angesprochen, zuerst auf Englisch und dann haben wir festgestellt, dass wir irgendwie beide Deutsche sind, wobei sie jugoslawischer Abstammung ist. Dann hat sie mir so ein bisschen was von sich erzählt und das war echt ganz interessant, weil sie war nämlich Angestellte der Bordgalerie, weil es gibt ja so eine eine Kunstgalerie an Bord, äh, wo, naja, mehr oder noch mehr kitschige Kunst verkauft wird und ähm, dort war sie irgendwie diejenige, die da die Kunden belatschern musste und war ziemlich unglücklich, hat gerade gekündigt Ach, und Aha. hat deswegen ziemlich frei von der Leber weg erzählt, wie es da so los, was da so los <lacht> ist. Und so. meinte so, sie sei eigentlich jemand, der immer so ein bisschen versucht, die Leute nicht so sehr zuzuschwätzen, aber dann bekam sie immer Druck von oben, sie müsse irgendwie mehr verkaufen, mehr verkaufen und so. Und das fand Aha. sie total schwierig alles. Wie überall, und äh, hat dann aber auch so ein bisschen erzählt, so äh, hin rum ja. Es gibt zum Beispiel so eine so eine angestellten wo halt wirklich so die, die, die Leute, die am Schiff arbeiten, immer sind. Und dass es halt dort dann auch mitunter etwas verzweifelt zugeht. Und äh, da kriegst du dann auch etwas schneller nochmal an den Hintern gefasst als anderswo. Und äh, also das sei dann. Ist es, ja, oh, ja, ja, das sei wohl sehr interessant. Und äh, da spielt dann auch Rangfolge eine ziemlich wichtige Rolle. Also, so je mehr Streifen du an deiner Uniform hast, desto höher steht man da in dieser in dieser uh, Rangfolge, desto eher glaubt man dann auch irgendwie verfügen zu können über Menschen, die halt unter einem stehen und so. Also es ist wohl ja. ähm, alles nicht so geil, aber
1: ein eher, ein eher hoher, hoher, hoher
0: Job. Job, aber sie meinte Holland America hat bei den ganzen zum Beispiel Filipinos oder sowas den Ruf, die am wenigsten rassistische Rederei zu sein. Das heißt, sie versuchen immer alle irgendwie zu Holland America zu kommen und möglichst dort zu bleiben, weil du es da am ehesten nochmal schaffst, zum Beispiel ein bisschen aufzusteigen oder sowas, während du bei anderen Redereien halt wirklich auf ewig der Depp vom Dienst bleibst. Also obwohl da nicht alles doll ist, aber... Es ist immer noch am wenigsten schlimm so. Ja. Also das ist zum Beispiel auch was, was, was man, glaube ich, so rum nicht erfährt.
1: Die am wenigsten rassistische Rede, ich hätte nicht gedacht, dass sie da überhaupt so ein Problem haben, weil gerade die Seefahrt und auch die Kreuzschifffahrt, hätte ich gedacht, wäre ja so das Paradebeispiel für multikulturelles.
0: Äh, ja. ja, 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 dann
1: arbeiten, weil da ja wirklich ja. aus aller Herren Länder Menschen auf engstem Raum zusammen das sind. Das stimmt, ja, aber. Gerade da hätte ich dann erwartet, dass die ja.
0: ein
1: bisschen besser klarkommen.
0: Ja, naja, die kommen auch schon klar, aber die Frage ist halt, wen beförderst du? Also beförderst du den ja. Menschen aus irgendwie westlichem Kulturhintergrund oder beförderst du den Filipino, der da irgendwie seit ja, 25 ist der, Jahren schrubbt? Es, so.
1: Ja, und vermutlich sind die Chefs dann auch ohnehin alles weiß.
0: Ja, je weiter es nach oben geht, desto weißer wird halt meistens, ja. Ja, ja, ja. Oder halt ähm, vielleicht nochmal Afro-American oder Südafrikaner oder so. Und da guckt man dann halt schon mal so ein bisschen genauer hin. So.
1: Hättest du eigentlich mit dem Sch auch mit dem Schiff zurückfahren können oder fängt dann in Rom die nächste Kreuzfahrt an und die Leute schiffen in Rom alle ein?
0: Da fängt dann der nächste, die nächste Abteilung an, ja. Aber du kannst auch weiterfahren. Meine Galeriebekanntschaft ist dann weitergefahren nach Dubrovnik. Weil sie meinte, dort hat ihr, also dort in der Nähe ist halt das Haus von ihrer Mama und da bleibt sie erstmal einen Monat und überlegt sich, was sie dann macht eigentlich überhaupt mit ihrem Leben.
1: Das heißt, die fahren, die fahren dann einmal um den Stiefel rum genau. und dann äh, in Und die Adel kamen
0: irgendwie okay. so aus dem Baltikum, sind dann eben da rum und dann geht es irgendwie weiter nochmal Richtung Ja, ich weiß nicht, was sie dann machen, vielleicht Griechenland oder so. Ja, also, ja genau. Griechenland also ja. die haben längere, also es gibt immer diese, diese, diese Tour-Einheiten diese kleineren Einheiten, die sind dann halt irgendwie, weiß nicht, zehn Tage, sieben Tage, vierzehn Tage, äh, bis du halt an einen großen Hafen kommst und äh, dann steigen halt Leute ein oder aus, beziehungsweise es gibt halt sehr viele, gerade Leute von Overseas, also unsere berühmten amerikanischen Rentner, die dann halt auch schon mal ja. so drei hintereinander wegmachen. Aber da haben sie dann auch länger drauf gespart.
1: Du sagtest, du würdest dir das gerne auch noch mal mit einem jüngeren Publikum angucken würdest du es grundsätzlich noch mal machen also ist das eine empfehlenswerte Art Urlaub zu machen?
0: Naja sagen wir mal
1: zwischendurch hattest du ja gesagt, das ist wenn du wenn du nicht mehr gut zu Fuß bist und trotzdem rumkommen ja, willst ist das äh, ich glaube eine ja Art zu ich, ich würde
0: mir das wahrscheinlich fürs Alter aufheben. also ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich in meinem Leben von Arthrose und so weiter verschont bleibe und auch in hohen Alter noch ja. äh, einsame Bergdörferurlaub Urlaub machen kann. Aber falls das irgendwie nicht der Fall sein sollte und bevor ich hier irgendwie zu Hause eingehe, äh, wäre das sicherlich eine Notlösung. Ich glaube, ich würde versuchen, andere Arten von Schiffsreisen zu machen, eben irgendwie Segel oder Flussschifffahrten. Ich finde Flussschifffahrten total unterschätzt, da gibt es ganz tolle Sachen, die man machen kann. Hm. Ich glaube, es ist jetzt momentan eher so ein privates Studiending von mir, beziehungsweise der Umstand, dass ich für die Schiffsseiten, äh, Schiffsreisenseite zuständig bin und halt ständig diese Schiffsreisentexte lese und halt auch ein bisschen versuchen will, die zu evaluieren, beziehungsweise den Markt so weit zu kennen, dass ich äh, so abschätzen kann, äh, was brauchen wir noch, was, was gibt es da noch, was kann man da noch machen und so.
1: Äh, brauchen, brauchen im Sinne, im Sinne von, von was, was, was was brauchen wir ja, in der Ja, also dass
0: wir nicht die gleichen Texte haben, hm. weil ähm, Redereien sind halt tatsächlich auch sehr treue Anzeigenkunden, muss man halt auch mal leider sagen. Ah, okay. Die buchen uns regelmäßig komplett, also das ist äh, einfach, ja
1: das ist wahrscheinlich auch das Publikum, ne? Also der ja, der, Fatz, der, der ja. regelmäßige Fatzleser, der dürfte Ach, auch Ja, also man
0: darf sie natürlich nicht
1: sich für für ein bisschen besser bezuhalten ja, oder Ja, aber ich versuche natürlich auch so ein
0: bisschen Abwechslung reinzubringen und nicht immer nur die gleichen Aidas mh. und äh, Links zu featuren, sondern auch mal so ein bisschen abseitige Sachen zu gucken. Also wir hatten zum Beispiel Holland America hatten wir jetzt, glaube ich, endlos nicht. Und es gibt auch noch ganz viele andere Anbieter, die keine Socke kennt. Also, oder so, so Nischenangebote. Ich versuche mich da so ein bisschen vorzutasten, einfach und zu gucken, was gibt es denn da überhaupt noch. Und äh, natürlich musst du auch ähm, vielleicht mal zwei drei Kreuzfahrten gemacht haben um wirklich einschätzen zu können wie ist das wie ist das Produkt wie man so schön sagt ja also was wird mir ja. da geboten für welchen Preis und äh, wie ist das im Vergleich zu und ja, man, so, ja hm? klar
1: man weiß ja auch eigentlich gar nicht was man zu Eben. erwarten hat. Also höchstens aus so Erzählungen, ich weiß halt, ich, ich weiß halt, ich werde nie in meinem Leben ein AIDA-Schiff betreten, außer man bezahlt Richtig. mich dafür.
0: Insofern werde ich es ähm, wahrscheinlich irgendwann.
1: Nachdem ihr mehrfach schon erzählt, nachdem mir mehrfach schon erzählt wurde, der einzige Ort auf einem dieser Schiffe, wo du nicht konstant Beschallt wirst, ist deine eigene Kabine.
0: Das ist furchtbar. Das ist. Und
1: wenn ich mir das vorstelle, ist das mhm. ist meine persönliche Hölle. Also da, da ist
0: Holland America ja. wirklich angenehm dezent, muss ich wirklich sagen. Die haben auch mhm. nicht so eine beschissene Auslaufhymne oder sowas. Weil die meisten Schiffe haben ja so so komische Hymnen, ja, die sie dann in jedem ja. Hafen, wenn es losgeht, wird dann irgendwie unheilig oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas ganz Schlimmes halt. Und ähm, das hat dieses Schiff zum Beispiel nicht.
1: Wo ich gerade sagte, außer man bezahlt mich dafür. Kannst du denen nicht mal sagen, dass sie Podcasts <lacht> haben wollen? <lacht> also können, können, können die mich mal, mal drei Wochen mitschleppen? Äh, und dann marodiere ich da mal mit dem Mikrofon durch.
0: Das ist bestimmt interessant, was man da so erzählt, ja. und was man da so trifft. Das glaube ich schon auch. Also die Leute, die man trifft, das ist schon manchmal nicht ganz uninteressant. Und ehrlich gesagt...
1: Ist das ein grundsätzlich anderer Menschenschlag?
0: Um, ich glaube, pensionierte Amerikaner sind ein grundsätzlich anderer Menschenschlag. Also was man da so trifft, das ist halt wirklich so... Um ich, ich saß da irgendwann mal, ich weiß nicht genau, wo das war. Ich war wirklich rechtschaffen fertig, weil es war brüllend heiß draußen. Und ich kam zurück und habe gesehen, ah, ich bin gerade right in time for afternoon tea. Das ist ja wunderbar, zumal, dass die Engländerinnen bei mir neben mir im Bus, im Shuttlebus auch gerade sagten, oh, we're back right in time for afternoon tea. Ich so, hm, eigentlich eine ganz gute Idee. Bin dann zum afternoon tea. Und da saß, kam ich dann zum Sitzen neben äh, einem älteren amerikanischen Herrn der dann mich also fragte, wo ich herkomme und so, und er so, ah, Frankfurt, I was in Frankfurt in 1947. Hat irgendwie so erlebt, wie die Bundesrepublik geformt wurde und hat irgendwie so provisorische Aufblasbrücken über den Rhein gebaut. Das war irgendwie sein Job. Und meinte, dann sind sie da irgendwie immer rübergelaufen und ungefähr in der Mitte hingst du dann bis zu den Kniekehlen im Wasser. So, also es ging dann auch nur in, in Gummiestiefeln rüber. Dann fragt er mich so, äh, steht das IG Farbenhaus noch? Und ich so, yes, it's the university today. <lacht> und so. Also da hatten wir dann irgendwie da ein ganz gutes Thema und äh, haben uns so ein bisschen unterhalten über Frankfurt in den späten 40ern und äh, wie es da so aussah und was er da so gemacht hat in der Army und wie er da in Höchst stationiert war in der McNair-Kaserne. Und ja, das war ganz süß. Und ähm, wenn du Glück hast, hast du halt solche Tischgesellschaft und das ist dann auch wirklich in Ordnung. Also das macht dann auch Spaß. So, Also die meisten sind die auch irgendwie. Ich meine, Amerikaner sind ja auch irgendwie süß. Die sind ja auch so, auf ihre unbedarfte Art sind sie Stimmt. auch immer die ganze ja, Zeit so äußerst putzig. Genau,
1: die haben so eine komische ja. Naivität. Ja. Also du willst ja. sie eigentlich
0: nicht alleine nach Porto lassen, weil du denkst, die gehen verloren, aber sie sind auch süß dabei. So, Ja. Und immer enthusiastisch und immer gut gelaunt und immer es ist alles schön.
1: Wo geht's denn als nächstes hin?
0: Das weiß ich noch nicht. Also ich habe heute erfahren, dass ich nicht nach Kreta fahre, weil schon niemand anderes nach Kreta fährt. Aber ich, keine Ahnung. Ich guck mal. Vielleicht doch mal irgendwie sowas ganz doves im, im Winter. So sowas richtig blödes tropisches mit Palmen. Ich guck mal. Ich bastel noch. Aber wie gesagt, Moldawien steht auf jeden Fall im Mai. Das ist schon mal in Stein gemeißelt. Diesmal aber wirklich.
1: Spätestens danach sprechen wir uns wieder.
0: Na, wahrscheinlich schon vorher, schätze ich mal.
1: Andrea Diener, vielen Dank. <lacht> Bitte. Und euch, danke für die Aufmerksamkeit.